0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região do Brasil e do mundo. Começa agora o Redação 10.
1: 7 horas 33 minutos. Muito bom dia para você. Começa agora na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado eu sou Douglas Dutra comigo Francine Neves Bom dia
2: Bom dia Douglas bom dia ouvintes hoje é segunda-feira dia 8 de novembro de 2021 o redação desta tem um oferecimento de super alto a maior Ford do estado também em Rio Grande agora em Pelotas a temperatura é de 15 graus e 5 décimos a segunda-feira começa em Pelotas um pouco mais fria e a previsão da temperatura máxima para hoje em Pelotas é de 24 graus.
1: E a gente começa a Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo Bolsonaro esvazia fundos para fiscalização trabalhista Em Estado de São Paulo Bico avança e mais 2 milhões de informais recebem até um salário Em O Globo Reajuste nos transportes pressionará a inflação em 2022. E em zero hora, a adaptação de carros para o uso de GNV cresce 38% no... no Estado.
2: E nos principais portais de notícias, os destaques são: no G1, governo vê placar apertado, mas espera que plenário do STF reverta a suspensão de emendas de relator. Em GZH adaptações de veículos para GNV cresce 38% no estado. Em R7, contratação de trabalhadores temporários cresce 31,5% e supera nível pré-pandemia. No UOL, motores de avião de Marília Mendonça são localizados em área de queda em Minas Gerais. No Valor, fim dos problemas nas cadeias globais de abastecimento ainda está distante. E no Terra, morte de Marília Mendonça, avião é retirado de Cachoeira e passará por nova perícia.
1: No mercado financeiro, o dólar encerrou a última sessão, na sexta-feira passada, em queda de 1,49%, vendido a R$ 5,52. O euro também teve queda de 1,42%, vendido a R$ 6,38. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, a B3, teve uma alta de 1,37% e operava em 104.824 pontos no final da sessão da última sexta-feira.
2: A Polícia Civil investiga o assassinato de uma mulher de 40 anos encontrada morta às margens da BR-116 na manhã deste domingo em Pelotas. De acordo com, dele, com o delegado Félix Rafaim, Andréia Belasquem foi degolada. O corpo de Andréia estava na altura do quilômetro 521 da rodovia, na área de Pelotas, bem próximo à pista de rolamento. A PRF foi comunicada pouco antes das 8 da manhã por pessoas que passavam pelo local e acionaram a polícia civil. Ele foi levado pelo Instituto Geral de Perícias para o Instituto Médico Legal de Pelotas. O delegado conta que já ouviu os familiares da vítima. Ela saiu de casa durante a madrugada de domingo e mais tarde enviou mensagem avisando que iria até uma barragem, local próximo da rodovia. A família só foi ouvir sobre a vítima de novo quando a polícia entrou em contato para informar a morte. Andreia não tinha antecedentes criminais ou policiais. A polícia não descarta hipóteses quanto ao que pode ter acontecido. A vítima era radialista na rádio Imigrantes de Pelotas.
1: A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesse domingo mais quatro óbitos por Covid-19 em Pelotas. O registro é de um homem de 70 anos que estava internado no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, outro homem de 50 anos, uma mulher de 70 anos e outra de 68, todos internados na Beneficência de Pelotas. Com isso, o número de vidas perdidas em decorrência do vírus no município chega a 1.204. A Secretaria de Saúde de Pelotas também informou 130 novos casos da doença. São 67 mulheres e 63 homens com idades entre 1 e 90 anos. Até ontem, 71 pacientes estavam hospitalizados. Desse total, 30 estavam em leitos de UTI, o que representa 90,9% da capacidade total.
2: Na continuidade ao processo de privatização da CE, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, o SEMA, realizou audiência pública sobre a desestatização da CE geração. O segmento de geração de energia será o terceiro braço do Grupo CE a ser privatizado após a conclusão da venda da CE distribuição no final de março e da CE transmissão em julho. O leilão está previsto para janeiro do ano que vem. O preço mínimo estabelecido é de mais de 1 bilhão e 250 milhões de reais por pouco mais de 66% das ações. O valor mínimo da outorga ser pago pelo futuro controlador para a União é de pouco mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais sujeitos ao ágio do leilão. A desestatização da companhia foi iniciada em janeiro de 2019, com a elaboração das propostas legislativas necessárias. Em maio do mesmo ano, a Assembleia Legislativa aprovou a retirada da obrigatoriedade de plebiscito para a venda da empresa e em julho autorizou a privatização das empresas do Grupo CE.
1: O avião que caiu em Caratinga, Minas Gerais, na última sexta-feira, com a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas, matando todos a bordo, vai passar por uma perícia mais detalhada para tentar apurar as causas do acidente. A carcaça da aeronave foi içada com um guindaste e colocada em um caminhão. O veículo foi levado nesse domingo para um hangar no aeroporto de Caratinga, onde será realizada uma segunda etapa de aperícia. Durante a noite de sábado, a aeronave foi removida e colocada ao lado da cachoeira, onde ocorreu o acidente, após especialistas coletarem amostras de material genético das vítimas que estavam dentro da cabine. Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, foram enviados a Minas Gerais do Rio de Janeiro, onde funciona uma das bases regionais do órgão. A apuração da FAB busca identificar as causas do acidente para prevenir acident acontecimentos semelhantes. O um apontamento de possíveis responsabilidades ficará a cargo da polícia. No local, os investigadores da aeronáutica ouvem testemunhas que possam dar informações sobre o trajeto. Também fotografam as cenas, reúnem documentos e retiram partes da aeronave para análises. Segundo a FAB, não existe um tempo previsto para a duração dessas primeiras medidas. O prazo depende da complexidade da ocorrência. A Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, afirmou que a linha de distribuição atingida pelo avião com a cantora Marília Mendonça, pouco antes da queda, está fora da zona de proteção do aeroporto de Caratinga. A Polícia Civil de Minas Gerais também vai dar mais detalhes sobre a análise do material biológico das vítimas coletado dentro da cabine do avião. Um perito vai detalhar o processamento das amostras de material biológico extraído das vítimas. Serão realizados exames de presença de álcool no sangue e de toxicologia. A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos na última sexta-feira. Além dela, morreram Henrique Ribeiro, que era seu produtor, Abiciele Silveira Dias Filho, tio e assessora da cantora, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, piloto do avião, e Tacísio Pessoa Viana, copiloto. O grupo viajava de Goiânia a Caratinga, onde Marília faria um show. Os corpos da cantora Marília Mendonça e de seu tio Abciele Silveira Dias Filho foram sepultados no sábado no Cemitério Parque Memorial em Goiânia, em uma cerimônia para familiares e amigos. Um velório aconteceu no ginásio Goiânia Arena e contou com a presença de milhares de fãs da cantora.
2: O governo do Rio Grande do Sul, através do Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, divulgou uma nota técnica com recomendações de cuidados em relação ao retorno presencial às aulas na educação básica. A data para o retorno obrigatório é hoje, segunda-feira. Segundo a nota, a comunidade escolar deve observar o uso correto de máscaras, a higienização das mãos, em especial antes das alimentações, além da garantia de ventilação de ambientes. A Secretaria também reforça para que os pais ou responsáveis não permitam que a criança ou adolescente frequente a escola quando estiver com sintomas respiratórios e gastrointestinais, tais como espirros, coriza, tosse, diarreia ou vômito. A pasta também recomenda para que a criança ou adolescente não frequente a escola quando houver caso confirmado para a Covid-19 no ambiente domiciliar por um período de 14 dias a contar da confirmação ou do início dos sintomas.
1: Os Estados Unidos reabrem nesta segunda-feira as fronteiras para viajantes que possuam ciclo vacinal completo contra a Covid-19. Os norte-americanos estabeleceram há cerca de 20 meses regras rígidas para pessoas que desejam entrar no país na tentativa de diminuir a disseminação doméstica do novo coronavírus. Os turistas que desejam visitar os Estados Unidos a partir de hoje precisam do esquema vacinal completo, ou seja, tomar as duas doses da vacina ou receber a dose única de um dos imunizantes autorizados pela FDA ou que constem na lista de uso emergencial da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Dessa forma, as vacinas aceitas para que turistas entrem nos Estados Unidos são a Pfizer-BioNTech, Janssen, Oxford-AstraZeneca, Sinopharm e Sinovac-Coronavac, imunizante chinês, reproduzido no Brasil pelo Instituto Butantan. No último dia 25, o governo dos Estados Unidos anunciou que estrangeiros menores de 18 anos poderão entrar no país sem comprovar a vacinação contra a Covid-19. A excepcionalidade também se estende às pessoas com determinados problemas médicos. Viajantes não turistas dos cerca de 50 países com taxa nacional de vacinação abaixo de 10% também serão elegíveis para a isenção das regras. Entretanto, na maioria dos casos, precisarão estar vacinados se pretenderem permanecer no país por mais de 60 dias. A Embaixada e os consulados dos Estados Unidos do Brasil... Também retomarão nesta segunda-feira os atendimentos para a emissão de vistos de não-imigrantes. As entrevistas podem ser agendadas no site oficial da Embaixada. 7 horas e 45 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
3: A 10 te coloca na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixe a 10 embalar a sua madrugada. Dance sem parar no melhor PPM do rádio.
0: Balada 10.
3: Sexta e sábado, das 10 da noite às 4 da manhã. Não! Lada 10, a trilha sonora da sua festa.
1: 10 FM e a hora certa. 7:46
4: decoração de Natal tem no Globo é tempo de celebrar e preparar tudo para deixar o Natal ainda mais especial, enfeitar cada cantinho da sua casa no clima de Natal para estar junto da família e agradecer por tanto e por tudo, no Atacado Globo você encontra árvores de Natal de
2: vários tamanhos e modelos Papai Noel, bolinhas de Natal, luzes pisca, que são um grande espetáculo no final de ano, laços, fitas e muitos enfeites coloridos para a sua árvore o Natal Globo é para você, sua casa e para sua família
4: no ar e nas redes sociais, só dá 10. Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de 59 reais. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já em anguera.com
2: 7 horas 48 minutos. Em Pelotas, a temperatura é de 16 graus. O Redação 10 está de volta na 91.9, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A Secretaria Estadual da Saúde lançou na última sexta-feira um concurso público para a contratação de 922 servidores, com salário inicial entre 878 e R$ 3.400. São 724 vagas de especialista e 198 cargos técnicos. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de dezembro pelo portal da Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Faurgs. A taxa de inscrição varia de R$ 92 a R$ reais, dependendo da categoria escolhida. Já a prova está marcada para o dia 9 de janeiro. Conforme o edital publicado no Diário Oficial do Estado, as vagas são destinadas a profissionais concursados para atuarem em unidades em Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul, Passo Fundo, Bagé, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Alegrete, Erechim, Santo Ângelo, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Lajeado e Juí, Osório e Frederico Westphalen. Há vagas abertas de diferentes especialidades médicas, além de nutricionista. Psicólogo, pedagogo, enfermeiro, farmacêutico, entre outras formações. Há também vagas para técnico em enfermagem e técnico em laboratório. A seleção será feita com provas escritas para os cargos de nível técnico. Já para os de nível superior, além da prova escrita, também haverá prova de títulos. As provas serão realizadas em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre. No total de vagas, 10% serão destinadas a pessoas com deficiência. Também há reserva de vagas para pessoas negras.
2: O Ministério Público do Trabalho orientou os empregadores a exigir comprovante de vacinação de seus empregados, colaboradores e demais pessoas que desejarem entrar no ambiente de trabalho. Essa orientação consta de uma nota técnica divulgada na sexta-feira. No documento, o órgão pediu aos empregadores que, que, abre aspas, procedam à exigência da comprovação de vacinação de seus trabalhadores e trabalhadoras, observados o esquema vacinal aplicável e o cronograma vigente, e de quaisquer outras pessoas, como prestadores de serviços e estagiários, como condição para ingresso no meio ambiente laboral, ressalvados os casos em que a recusa do trabalhador seja devidamente justificada mediante declaração médica fundamentada em contraindicação vacinal descrita na bula do imunizante, fecha aspas. O Ministério Público do Trabalho considerou que o ambiente do trabalho possibilita o contato de trabalhadores e agentes causadores de doenças infecciosas, como a Covid-19, e que a redução dos riscos desse tipo de contágio é um dever do empregado. Além disso, destacou que uma cobertura vacinal ampla traz impactos positivos para a imunidade da população. A nota técnica recomenda ainda que as empresas realizem campanhas internas de incentivo à vacinação. E aos empresários, que também exijam de outras empresas por eles contratadas, a comprovação de esquema vacinal completo de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, seguindo o cronograma do município ou do estado onde acontece a prestação de serviços. O um empregado que não tiver tomado a vacina contra a Covid-19 não poderá ser demitido ou ser barrado em processo seletivo. A proibição consta na portaria 620, publicada no dia 1º de novembro pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A medida vale tanto para empresas como para órgãos públicos. Em vídeo, o ministro Onix Lorenzoni disse que a portaria protege o trabalhador e afirma que a escolha de se vacinar pertence apenas ao cidadão.
1: Pelo menos oito pessoas morreram e muitas ficaram feridas depois que fãs correram para o palco na noite de abertura do Festival de Música World na sexta-feira, em Houston, Texas, nos Estados Unidos, segundo as autoridades. O chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Penha, confirmou os números das vítimas em uma entrevista em frente ao Parque NRG, local do evento, que reunia cerca de 50 mil pessoas. A tragédia levou ao cancelamento do segundo dia do festival. Penha disse que a multidão se reuniu para a apresentação do rapper Travis Scott e se moveu em direção ao palco, causando pânico, correria e empurra-empurra. As pessoas começaram a desmaiar e a confusão aumentou. O chefe dos bombeiros definiu o caso como um incidente com vítimas em massa. Os bombeiros levaram 17 pessoas para hospitais e 11 delas estavam em parada cardíaca, segundo a corporação. A Live Nation, responsável pelo evento, não respondeu aos pedidos de comentários feitos pela mídia norte-americana. O Houston Chronicle informou que o rapper Travis Scott parou várias vezes seu show quando percebeu fãs em perigo perto do palco. Ele pediu a segurança para ajudá-los a sair da confusão.
2: A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, definiu neste domingo um prazo de 24 horas para que a mesa diretora da Câmara e o presidente da Casa, Arthur Lira, se manifestem sobre o mandado de segurança protocolado pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que questiona o rito de votação da PEC dos Precatórios. O prazo começa a contar assim que Lira e a Câmara forem notificados, o que só deve acontecer hoje e a resposta não é obrigatória. Rosa Weber disse aguardar o posicionamento da Câmara para decidir se atende o pedido de Maia para suspender a tramitação da PEC. Arthur Lira marcou a votação da PEC em segundo turno para as 9 horas de amanhã. Rosa Weber já tinha tomado decisão semelhante na manhã de sábado em relação a outros dois mandados de segurança no STF que questionam a votação da PEC em primeiro turno. Como os pedidos são similares, mas não iguais, a ministra abriu espaço para que a Câmara responda no novo mandado. Até a noite de domingo, não havia resposta em nenhum dos três processos. Em razão do fim de semana, é possível que a Câmara só seja notificada sobre esses três pedidos de Rosa Weber na manhã de hoje. A proposta de emenda à Constituição é a principal aposta do governo para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. O texto foi aprovado em primeiro turno na Câmara na madrugada de quinta-feira, com placar apertado. Eram precisos 308 votos favoráveis e o governo conseguiu reunir 312.
1: Segundo dados do Detran Gaúcho, a busca pelo gás natural veicular, o GNV, uma das principais alternativas à gasolina, cresceu neste ano no Estado. O total de adaptações de veículos para GNV aumentou mais de 38% nos nove meses de 2021 no Rio Grande do Sul, comparado com o mesmo período do ano passado. O preço elevado da gasolina, diante de reajustes constantes, o desemprego e o aumento de trabalhadores buscando renda por meio de aplicativos de transporte ajudam a explicar esse movimento, segundo os especialistas. Dados da Sulgas, a companhia de gás do Rio Grande do Sul, também mostram crescimento na frota de veículos com GNV no estado. Em agosto deste ano, 89.024 automóveis trafegavam com esse tipo de combustível, mais, aliás, 38,7% a mais do que há cinco anos. Nesse ano, o preço médio do litro da gasolina comum nos postos acumulou uma alta de mais de 39% no estado, segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O preço do metro cúbico do GNV também deu um salto de 25%, mas o valor final segue mais atrativo. O coordenador da SUGAS salienta que o GNV continuaria mais vantajoso, mesmo em um cenário de valor nos mesmos patamares que o da gasolina.
2: No domingo, o Japão não registrou mortes pela Covid-19 pela primeira vez em mais de um ano. A última vez que o país ficou sem óbitos pela doença por 24 horas foi em 2 de agosto de 2020. Os casos e mortes caíram drasticamente depois que a cobertura vacinal foi ampliada e ultrapassou 70% da população. O Japão chegou a ter um pico com 25 mil novas pessoas infectadas em agosto com uma nova onda da variante Delta. O país tem mais de 18 mil mortes pela doença desde o início da pandemia. Para evitar uma nova onda, o governo planeja vacinar os japoneses com dose reforço e negocia tratamentos baseados em, em compromidos para casos leves para reduzir as hospitalizações.
1: Os segurados convocados pelo INSS, após pente fino para identificar possíveis irregularidades no pagamento de benefícios, tem até a quinta-feira para agendar perícia médica. Dos 95 mil que devem passar pelo procedimento para manter o benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença ou acidentário, só 10 mil já marcaram a perícia. Outros 85 mil podem perder o benefício segundo o INSS, quem não agendar a perícia no prazo terá o benefício suspenso. Esse grupo é formado por beneficiários que não foram localizados no endereço que consta na base de dados do INSS ou deixaram de marcar o exame após receber notificação. O INSS anunciou em junho desse ano que iniciaria um pente fino com segurados que recebem auxílio doença ou acidentário. Em julho, o Instituto começou a enviar cartas para 170 mil segurados. Os notificados tinham até 30 dias a contar da data de recebimento notificada pelos Correios para agendar o procedimento. Desse total, o INSS não conseguiu encontrar 95 mil nomes que foram divulgados no Diário Oficial da União. O Rio Grande do Sul é o estado com maior número de segurados na lista, são 11.816. O segurado que estiver com seu nome na lista do pente fino do INSS deve providenciar o agendamento da sua perícia médica o quanto antes para não ter o seu benefício suspenso, através do aplicativo Meu INSS ou da Central de Atendimento pelo número 135.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto a Salgado Filho, Panfragata e Cruzeiro, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até às 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até às 5 da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até às 9h da noite. Hoje tem aplicação de terceira dose nos profissionais da saúde que compõem o Grupo 1, definido no cronograma da Secretaria da Saúde da cidade, que são os profissionais que têm registro em conselho de classe. A vacinação acontece das 9 da manhã até as 5 da tarde no IFSUL, com entrada pelo estacionamento na rua jornalista Cândido de Melo. Os documentos necessários são identidade, CPF ou cartão SUS, a carteira do conselho e o comprovante de vacinação. Música
1: 8 em ponto. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Hoje, segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Em Pelotas, a temperatura agora é de 16 graus e 6 décimos. Em Rio Grande e São Lourenço do Sul, 17 graus. A semana começa com sol, céu claro e a máxima para hoje de 24 graus. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
3: Música Nacional chegar internacional batida média Eu lenta pra voltar Você não tem seja qual for o seu estilo o seu ritmo. Eu tô gostando de um menino aí, mas ele ainda não sabe. Aqui a gente
0: toca tudo. De
3: segunda a sexta, das duas às cinco e meia, e aos sábados das duas às cinco. A tarde toda tocando tudo. Uma programação para todos os gostos. Toca tudo. É só na
4: S.F.M. a sua troca de óleo Ford e a hora certa. Oito e um. Sorriso contagiante. A gente quer. Todo mundo quer. Aparelho ortodôntico é na Clínica Brasil Dentistas. Vem com a gente! Aqui você faz a pasta ortodôntica e coloca seu aparelho no mesmo dia, mediante a avaliação dos nossos especialistas. Aparelho móvel, tradicional ou estético. Conquiste o sorriso que precisa. Aparelho ortodôntico você já sabe. É na Clínica Brasil Dentistas. Ligue 3027 zero. RT Carlos Eide, CRO 27111 RS. Parás
0: pela estrada algum vivente. E saberás que é no Perú, sua
3: solução. Água sanitária que boa, 5 litros, 13,90 Detergente em pó amo, 2,2 kg, 22,90 Amaciante girando sol, 5 litros, 14,90 Queijo mussarela ou prato presidente, 300 gramas, 9,98. No aplicativo, 9,49. Feijão preto serra Uruguai, 1,5,99 um kg. Nossa, que barbaridade!
1: No ar e nas redes sociais, só dá 10.
4: Bale Energy Drink, a mistura perfeita de sabores, cores e aromas incríveis. Só quem já experimentou o Bali sabe do que estou falando. Bale Energy Drink. Compartilhe essa energia. Distribuidora Comercial Lisboa. Um novo conceito em papelaria está em Pelotas. Paperico,
2: uma papelaria inteligente. No Una Mal, Parque Una, Loja 4. Entre em contato pelo fone WhatsApp três.
4: Siga nas redes sociais arroba .una.
5: Para ficar sempre conectado com a 10, baixe agora o nosso app, disponível para Android e iOS. Curta sua música preferida a qualquer hora, em qualquer lugar. Na melhor rádio.
0: Você está ouvindo? Redação 10
2: 8 horas, 3 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Agora em Pelotas, a temperatura é de 16 graus e 7 décimos. A umidade relativa do ar está em 85%. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a execução de emendas do relator do Orçamento da União deste ano, até que seja julgado o mérito das ações que questionam a prática no Congresso Nacional. A liminar deve ser analisada pelo plenário em sessão extraordinária amanhã. A decisão foi tomada após PSOL, Cidadania e PSB entrarem com ações pedindo para tornar sem efeito a execução dessas emendas. Os partidos alegam que existe um esquema para aumentar a base política do governo no Congresso. De acordo com a ministra, o Congresso Nacional e o Governo Federal devem adotar medidas de transparência sobre a destinação dos recursos. Rosa Weber também argumentou que o Tribunal de Contas da União, ao julgar as contas do Presidente da República referentes a 2020, verificou um aumento expressivo na quantidade de emendas apresentadas pelo relator do orçamento, em mais de 500%. Segundo a ministra, não há critérios objetivos e transparentes para a destinação dos recursos.
2: A Nicarágua concluiu neste domingo uma eleição polêmica em que o presidente Daniel Ortega se encaminhou para o quarto mandato consecutivo após 14 anos no poder. Foi um pleito sem uma competição real, com sete candidatos da oposição presos. As 13.459 urnas foram fechadas após 11 horas de votação, segundo a TV Oficial do País. A segurança do processo foi feita por cerca de 30 mil soldados e policiais sem incidentes, com a oposição apontando uma grande abstenção e o partido no poder uma grande participação. Ortega chamou os opositores de terroristas e de demônios que conspiram para impedir as eleições. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou as eleições presidenciais da Nicarágua de farsa, uma vez que Ortega teria garantido o quarto mandato após afastar seus adversários.
1: 8 horas, 6 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado.
6: Vamos ao Comentário do Esporte com Renan Turra. Bom dia. Bom dia, pessoal. Começa o comentário de hoje falando do Grenal do último sábado. Um Grenal interessante, com duas equipes buscando o gol adversário, imaginava que poderia descambar para a violência esse duelo, ainda nos 90 minutos, e isso só aconteceu depois da partida, numa confusão que até não teve briga realmente, né? teve muito desentendimento, mas não teve uh, agressões, troca de agressões. Durante os 90 minutos, o Internacional foi um time que soube conter o, o Grêmio, soube ne neutralizar a equipe tricolor, especialmente no segundo tempo, quando o mercado entrou na vaga de Sarávia. E o Grêmio pagando pela escolha de Mancini, que justificou que, por conta do dia a dia, optou por manter Campas na equipe reserva, no banco de reservas, uma escolha bastante duvidosa né? já que é um atleta que vem entrando bem nas partidas e mereceria a vaga de titular o Grêmio desse modo se complica na tabela de classificação fica a nove pontos do Santos e agora projeta seis vitórias em nove jogos para escapar do rebaixamento seis vitórias em nove jogos, o Santos que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento para chegar a, aos 44 pontos que seria a mesma pontuação que o Grêmio faria com essas 6 vitórias o Santos precisa de apenas 3 vitórias para alcançar 44 pontos é bem verdade que o Santos tem 8 jogos restantes e o Grêmio 9 mas é uma situação muito difícil do Grêmio que olha, eu realmente não acredito mais que consiga evitar o rebaixamento e acredito que muitos que estão ouvindo este comentário também não o Chavante acabou ontem perdendo para o Sampaio Correia por 2x1 um, em um jogo que teve gol de Erisson. Mais um gol do atacante Chavante, que o Brasil tem que fazer um esforço para tentar mantê-lo. É uma peça muito interessante. Falando em muito interessante, eu soube na semana passada que o Brasil vem fazendo alguns movimentos para tentar reduzir custos dentro do clube, buscando profissionais de várias áreas e isso é bastante importante para um clube que tem tanta dificuldade financeira. E também é interessante os poderes que a direção ou o conselho vem dando a Gerson Testoni e Hélio Vieira para tocarem o futebol, planejarem o próximo ano. Porque são os profissionais da área. Então, o Brasil fazendo alguns movimentos interessantes, apesar da derrota de ontem, mas o um momento é, de planejamento da temporada de 2022. Para a Rádio 10, Renan Turra. Obrigado, Renan. Mais comentário do esporte
1: às seis e meia da tarde no resumo do dia e a partir das oito da noite com o Prorrogação.
2: Na última quinta-feira, foi definido em Conselho Técnico da Federação Gaúcha de Futebol as datas e o regulamento para a realização da Copa Gaúcha de Futebol Feminino Sub-17. O torneio acontecerá em dois finais de semana. Nos dias 27 e 28 de novembro, acontece a disputa da fase classificatória com jogos no CTL Dourado, em Eldorado do Sul. Já a decisão está marcada para o dia 4 de dezembro, no mesmo local, com possibilidade de presença de público. Quanto ao regulamento, serão sete clubes distribuídos em dois grupos. As gurias do Pelotas compõem o Grupo A, juntamente com Grêmio, Juventude e Guarani de Bagé. Serão jogos em turno único dentro da chave e os dois melhores de cada grupo se classificam para semifinais, que serão disputadas em partida única, assim como a final.
1: Brasil e Argentina firmaram uma parceria para monitorar e identificar variantes da Covid-19 nas áreas de fronteira entre os dois países, que envolve três estados brasileiros, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e duas províncias argentinas, de (Misiones e Corrientes. O principal objetivo do projeto é rastrear indivíduos que estejam potencialmente infectados por variantes de interesse. Serão analisadas amostras de testes positivos feitos em todas as cidades com passagem para o país vizinho. A parceria foi firmada entre os Ministérios da Ciência e Tecnologia dos dois países, que dividirão informações.
2: No Brasil, Marília Mendonça alcançou mais de 22 milhões de streams na plataforma Spotify, só com as 74 músicas que aparecem no top 200. No top 10, a Rainha da Sofrência aparece com três músicas, ocupando inclusive os dois primeiros lugares, com Esqueça-me se for capaz no topo e Todo Mundo Menos Você em segundo lugar. Ambas do projeto Patroas 35% de Marília Mendonça e e Maraíza. Esqueça-me se for capaz, estreou na parada global do Spotify, ocupando a 48ª posição, com, com também fez a sua estreia na parada global da plataforma, aparecendo na lista das mais ouvidas do mundo com, na 48 posição também. Marília Mendonça desbancou ca, ca, cantoras internacionais como Adele e Dua Lipa e atingiu mais de 28 milhões de streams na plataforma.
1: A Polícia Civil deflagrou uma operação no início da manhã de hoje que investiga suspeitas de desvio de recursos públicos Corrupção e lavagem de dinheiro em Canela, na Serra Gaúcha. São cumpridas 176 ordens judiciais em seis municípios gaúchos e duas em Santa Catarina. Os principais alvos são o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Alberiga Vani Dias, do MDB, o secretário municipal de obras, Luiz Cláudio da Silva e o interventor do Hospital de Caridade, Vilmar da Silva dos Santos. A justiça autorizou a prisão preventiva dos três. Além disso, foram afastados de maneira. De Maneira cautelar, o secretário municipal de turismo, Ângelo Sanches Turler, o subsecretário de obras, Osmar José Zangali Bonetti o, e Denis Roberto de Oliveira de Souza, funcionário contratado como cargo de comissão na pasta de obras. Segundo a Polícia Civil, uma investigação iniciada em abril encontrou indícios de uma rede de corrupção para a lavagem de dinheiro. Entre as práticas estariam suspeitas de falsificação de documentos, crimes em licitação, ocultação de bens, desvio de materiais de construção adquiridos para a reforma do Hospital de Caridade, canalização de verbas, orçamentos fraudulentos em licitações e rachadinha. A Justiça também determinou a alienação de 11 veículos e o bloqueio de contas. A Operação Caritas com Conta com 175 policiais.
2: Estudos realizados pela Sociedade Brasileira de Pediatria indicam que mulheres que amamentam ao longo de um ano apresentam de 4,3% a 6% menos chances de desenvolver tumores na região mamária, diminuindo o risco de câncer de mama. O estudo recomenda ainda que a mulher deve realizar exames preventivos e que após os 40 anos é aconselhado a ida anualmente ao médico para a realização de exames de rotina para prevenção de um diagnóstico precoce.
1: 8 horas 14 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Em Pelotas, a temperatura agora é de 17 graus e três décimos. Em São Lourenço do Sul, 17 graus. Em Rio Grande, 18 graus. Segunda-feira começa com sol e céu claro. A máxima para hoje, na região sul do estado, é de 25 graus. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A
3: 10 te coloca na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixe a 10 embalar a sua madrugada sem parar no melhor TPM do rádio. Balada 10: Sexta e sábado, das 10 da noite às 4 da manhã. Balada 10, a trilha sonora da
5: sua festa.
1: 10 FM e a hora certa. 8 e 15.
2: Soito
0: a Black Friday Havan é campeã. O mês inteiro de ofertas, aproveite. É o mesmo preço na loja e no site. Nesta semana, a fritadeira Air Fryer 10 de 69,99, dois em um, frita e aça, capacidade para 11 litros, só 10 de 69,99. Microondas espelhado Vilkoters 28 litros, 10 vezes de 59,99. Revestimento limpa fácil e função tirador, só 10 de 59,99. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os
4: estoques. Black Friday campeã é na Van.
3: 10.
4: Chegou a sua vez de transformar a sua história. Vem estudar na Anhanguera. Aqui você vai se conectar com o futuro que sempre quis. Vai ter as melhores oportunidades de trabalho e vai fazer o que parecia impossível. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com Super Alto Pelotas, a sua concessionária Ford em Pelotas
5: e região. Na Super Alto Ford, você encontra toda a linha Ford em carros novos com condições especiais, seminovos com garantia de procedência e oficina especializada. Venha fazer um test drive para conhecer e vivenciar o que é ter um Ford. Super Auto Ford Pelotas, praça 20 de setembro 392, em frente ao UFSU você que é o melhor ouvinte do mundo faz a diferença fique com a gente na 10 seja no site aplicativo ou 91.9 o que importa é que você está aqui na melhor
0: você está ouvindo redação 10
2: 8 horas 18 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 17 graus e 6 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, entra na sua segunda semana de discussões em Glasgow, na Escócia. O tema central do evento nesta segunda-feira é adaptação, perdas e danos. Líderes mundiais vão discutir como adaptar economias e sociedades para evitar a estimativa de que, até 2030, as mudanças climáticas podem levar mais de 100 milhões de pessoas à pobreza. Durante a semana, outros painéis também discutirão o impacto das mudanças climáticas em mulheres, meninas e minorias. Como a ciência e a inovação são cruciais no fornecimento de soluções para limitar o aumento de temperatura global, formas de acelerar a transição para meios de transporte livres de emissões e ações climáticas em espaços urbanos. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, anfitrião da COP26, disse que os ministros e especialistas devem voltar à mesa de negociações dispostos a fazer compromissos ambiciosos para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 um grau. E meio. No pavilhão brasileiro em Glasgow serão discutidos crescimento verde, agricultura sustentável e a proteção das florestas. Essa é considerada a maior conferência do clima da história, com quase 40 mil inscritos. Na semana passada, líderes e negociadores de quase 200 países e empresas anunciaram estimativas para eliminar o uso do carvão como combustível, reduzir as emissões de gás de efeito estufa e zerar o desmatamento ilegal até 2030.
2: A Polícia Civil investigou essa entrada morta às margens da BR-116 na manhã de domingo em Pelotas. De acordo com o delegado Félix Rafaim, Andréia Balasquem foi degolada. A... O corpo de Andréia estava na altura do quilômetro 521 da rodovia, na área de Pelotas, bem próximo da pista de rolamento. A PRF foi comunicada pouco antes das 8 da manhã por pessoas que passavam pelo local e acionou a Polícia Civil. O corpo foi levado pelo Instituto Geral de Perícias para o Instituto Médico Legal de Pelotas. O delegado conta que já ouviu os familiares da vítima e eles informaram que Andréia saiu de casa durante a madrugada de domingo e mais tarde enviou mensagem avisando que iria até uma barragem, um local próximo da rodovia. A família só foi ouvir sobre a vítima de novo quando a polícia entrou em contato para informar sobre a morte. Andréia não tinha antecedentes criminais ou policiais. A polícia não descarta qualquer hipótese quanto ao que pode ter acontecido. A vítima era radialista na rádio Imigrantes de Pelotas.
1: A partir dessa segunda-feira, o retorno presencial às aulas é obrigatório nas escolas de todo o Rio Grande do Sul. A retomada, formalizada por meio de decreto estadual, prevê que as escolas que não tiverem espaço físico para garantir um distanciamento mínimo de um metro entre as classes, sigam fazendo um revezamento entre seus estudantes, gerando assim a necessidade de manter a oferta do ensino híbrido em muitas instituições. A volta obrigatória às aulas presenciais ocorre sem a publicação de um decreto municipal que regulamente o regramento nas instituições de ensino em Porto Alegre. Com a retomada, aqueles alunos que até então optavam por continuar realizando todas as atividades. Escolares em casa agora precisarão, obrigatoriamente, frequentar parcial ou integralmente as aulas no formato presencial. Caso contrário, receberão falta. A principal preocupação é com os adolescentes que, segundo a estimativa da Secretária Estadual de Educação Raquel Teixeira, registram adesão de 40% às atividades presenciais. A exceção serão os alunos que, por razões médicas comprovadas, mediante apresentação de atestado, não possam retornar às atividades presenciais. Uma nota técnica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde estabeleceu uma orientação geral para os profissionais da saúde em relação à emissão desse atestado.
2: A Secretaria Estadual da Saúde lançou na última sexta-feira um concurso público para contratação de 922 servidores com salário inicial entre R$ 878 e R$ 3.400. São 724 vagas de especialista e 198 para cargos técnicos. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de dezembro pelo portal da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FAURGS. A taxa de inscrição varia de R$ 92 a R$ 211, reais, dependendo da categoria escolhida. Já a prova está marcada para o dia 9 de janeiro. Conforme o edital publicado no Diário Oficial do Estado, as vagas são destinadas a profissionais concursados para atuarem em unidades em Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul, Passo Fundo, Bagé, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Alegrete, Erechim... Santo Ângelo, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Lajeado, Ijuí, Osório e Frederico Westphalen. Há vagas abertas de diferentes especialidades médicas, além de nutricionista, psicólogo, pedagogo, enfermeiro, farmacêutico e entre outras formações. Há também vagas para técnico em enfermagem e técnico em laboratório. A seleção será feita com provas escritas para os cargos de nível técnico. Já para os de nível superior, além da prova escrita, também terá prova de títulos. As provas serão realizadas em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre. No total de vagas, 10% são destinadas a pessoas com deficiências e também a reserva de vagas para pessoas negras.
1: A votação de destaques da PEC dos Precatórios e a votação em segundo turno deve movimentar o Congresso Nacional nesta semana. A previsão é que a deliberação tenha início amanhã. Aprovada na última semana, a PEC 33 de 2021 prevê um limite anual para pagamentos desses precatórios, que são dívidas do governo com sentença judicial definitiva. Além disso, fixa o reajuste anual dessas dívidas exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. Boa parte desses precatórios são relativas ao antigo Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e Pagamento de Abona professores. O governo apoia a medida afirmando que com a PEC aprovada abrirá espaço orçamentário de mais de 50 bilhões de reais para o Auxílio Brasil, que prevê o pagamento de 400 reais por mês a 20 milhões de famílias em estado de pobreza, além de 24 bilhões de reais para reajuste dos benefícios do salário mínimo. A oposição, por sua vez, afirma que a proposta irá prejudicar os recursos de educação, além de representar um calote nos credores do governo. Caso a PEC seja aprovada em segundo turno na Câmara, o texto seguirá para a votação no Senado Federal.
2: Os segurados convocados pelo INSS após pente fino para identificar possíveis irregularidades no pagamento de benefícios têm até essa quinta-feira para agendar perícia médica. Dos 95 mil que devem passar pelo procedimento para manter o benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio doença ou acidentário, só 10 mil já marcaram a perícia. Outros 85 mil podem perder o benefício. Segundo o INSS, quem não agendar a perícia no prazo terá o benefício suspenso. Esse grupo é formado por beneficiários que não foram localizados no endereço, que consta na base de dados do INSS, ou deixaram de marcar o exame após receber a notificação. O INSS anunciou em junho deste ano que iniciaria um pente fino com segurados que recebem auxílio doença ou acidentário. Em julho, o Instituto começou a enviar cartas para os 170 mil segurados. Os notificados tinham até 30 dias a contar da data de recebimento notificada pelos Correios para agendar o procedimento. Desse total, o INSS não conseguiu encontrar esses 95 mil nomes que foram divulgados no Diário Oficial da União. O Rio Grande do Sul é o estado com maior número de segurados na lista, 11.816. O segurado que estiver com o nome na lista do pente fino do INSS deve providenciar o agendamento da sua perícia médica o quanto antes para não ter o seu benefício suspenso, através do aplicativo Meu INSS ou da Central de Atendimento pelo número 135.
1: Os Estados Unidos reabrem hoje as fronteiras para viajantes que possuam o ciclo vacinal completo contra a Covid-19. Os norte-americanos estabeleceram há cerca de 20 meses regras rígidas para pessoas que desejavam entrar no país na tentativa de diminuir a disseminação doméstica do novo coronavírus. Os turistas que desejam visitar os Estados Unidos a partir de hoje precisam do esquema vacinal completo. Ou seja, tomar as duas doses da vacina ou receber a dose única de um dos imunizantes autorizados pela FDA ou que constem na lista de uso emergencial da Organização Mundial da Saúde, a OMS.
2: O cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBS da cidade, Seto a Salgado Filho, Panfragata e Cruzeiro, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBS Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até às 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até as 5 da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5 da tarde às 9 da noite. Hoje tem aplicação de terceira dose nos profissionais da saúde que compõe o grupo 1, definido no cronograma da Secretaria da Saúde da cidade, que são os profissionais que têm registro em conselho de classe. A vacinação acontece das 9 da manhã até as 5 da tarde no IFSU, com entrada pelo estacionamento. Os documentos necessários são identidade, CPF ou cartão SUS, a carteira do conselho e o comprovante de vacinação.
1: 18 graus a temperatura em Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul. A segunda-feira começa com sol e céu com poucas nuvens. A máxima para hoje na região é de 25 graus. A semana deve ser de tempo firme, com sol e poucas nuvens. E temperaturas variando entre 14 e 25 graus.
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. No G1. Governo espera reverter no plenário do STF a suspensão do orçamento secreto. Em GZH, Polícia subiu prende presidente da Câmara, da Câmara de Canela e secretário de obras em investigação sobre suposto desvio de verbas. Em R7, contratação de trabalhadores temporários cresce 31,5% e supera o nível da pandemia.
1: 8 horas, 30 minutos, o Redação 10 teve um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
2: A edição de hoje fica por aqui, mais informações a qualquer momento no Notícia na 10 e às 6 e meia da tarde no resumo do dia.
1: Muito obrigado pela sua audiência, continue na 10 com o programa Tamo Junto, até mais.
2: Até mais, bom dia.
0: Você ouviu o Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em Rádio 10FM.com.